0: Gdy zauważam coraz bardziej, coraz więcej rzeczy jako kobieta i, i, i widzę, jak często właśnie żyją kobiety, to myślę sobie, z, zaczynam rozumieć to, dlaczego, dlaczego akurat mnie wybrali i myślę sobie, że ja dopiero się staję taką kobietą, inspiracją i, i że to, co najlepsze mam do pokazania, to dopiero pokażę. <grych> tak się czuję, ale jest to, jest to dla mnie ogromny zaszczyt i, i pewnie już w tamtym momencie rzeczywiście musiałam jakoś dużo inspirować kobiet, ale ja sama przed sobą dopiero zaczynam się czuć. Tak, ci powiedziałam wcześniej o nauczycielkę, nie? Że, że, że ja się nie czułam wtedy jeszcze taka w pełni nauczycielką, że mogła wyjść przed ludźmi i powiedzieć, że. Tak, i tak, tak, i tak, tego się ucznie, uczcie. Tak, wtedy, gdy odbierałam tą lalkę, też wcale nie czułam się jeszcze taka role model, ale teraz, teraz dopiero zaczynam to czuć, teraz dopiero y, zaczynam być i myślę, że y, dopiero nią będę tak naprawdę.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Iwona Blecharczyk pochodzi z kosztowej małej wsi w województwie podkarpackim. Jako córka nauczycieli sama próbowała swoich sił pod tablicą jako nauczycielka języka angielskiego, ale po jakimś czasie wysana z energii pracy w szkole porzuciła. Z koleżanką prowadziła też biznes projektowania mody, jednak obie te ścieżki są tak bardzo odległe od tej, której Iwona poświęciła dekadę swojego życia. Bowiem przez 10 lat, aż do lipca tego roku pracowała dla firmy jako zawodowy kierowca w transporcie. W tym też przez 6 lat w tak gabarytach, czyli transporcie specjalistycznym. Spotykamy się na początku sierpnia, choć Ty tę rozmowę słyszysz dopiero dzisiaj. Wspominam o tym wyjątkowo, ze względu na to, że udało mi się złapać Iwonę równo miesiąc po jej odejściu z pracy, obserwując Iwonę od pewnego czasu, czytając o niej dużo i oglądając filmy na jej YouTube'owym kanale, muszę zdawać sobie sprawę, że Iwona jest marzycielką i nie zdziwię się wcale, gdy za chwilę z pasją rzuci się w odmęty nowego projektu. Fanka domowego rosołu, uhonorowana tytułem Barbie Shiro Marki Mattel. Od zawsze zafascynowana ciężarówkami, autorka książki Tracking Girl 70-metrową ciężarówką przez świat. Podbijała pola naftowe i lodowy szlak w Kanadzie. Poza tym robi najlepsze naleśniki w kabinie ciężarówki i zdobi je lepiej niż Karol Okrasa. Jedyna w swoim rodzaju dzisiaj w pracowni dziewczyn w momencie przejściowym Zdaje się cały czas kochająca ciężarówki, ale jak sama mówi, czasami nawet gdy się coś kogoś kocha, trzeba odejść dla własnego dobra, przynajmniej na chwilę. Iwona... Iwono, witaj w pracowni dziewczyn.
0: Witam wszystkie dziewczyny, ale
1: w zasadzie może są tutaj też jacyś panowie. Też są panowie, też słuchają. A powiedz mi, ty częściej odpowiadasz na pytania dziewczyn na temat twojej pasji do ciężarówek i zawodu, czy mężczyzn?
0: Na co dzień w trasie zdecydowanie mężczyzn, ale na internecie czy w mediach to rzeczywiście też bardzo często mam do czynienia z kobietami.
1: Jesteś w tej branży transportowej przez, przez 10 lat już na pewno. Co będzie dalej zobaczymy. Przez ten czas i tak bazując na twoich obserwacjach, doświadczeniach, to więcej jest kobiet dzisiaj niż było wtedy, kiedy zaczynałaś swoją przygodę?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. No, sam fakt tego, że w 2011 roku ja w ogóle nie mogłam znaleźć pracy jako kierowca. Oczywiście zapotrzebowanie na kierowców w tamtym czasie było trochę inne i rzeczywiście kierowca bez doświadczenia w transporcie miał troszeczkę trudniej, porównując do, 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 do dzisiejszych czasów, ale wciąż jako kobieta byłam praktycznie przekreślona, także długo, bardzo długo szukałam pracy i w zasadzie dostałam tylko jedno zaproszenie na rozmowę wstępną, ale i to wtedy pamiętam, że szef tej firmy Powiedział mi po rozmowie, że oni i tak mają taką robotę, która nie nadaje się dla kobiety, bo tam trzeba pasy dopinać, a w razie czego trzeba koło zmienić. I to nie jest dla kobiety, ale on był po prostu ciekawy, co to za dziewczyna sobie wymyśliła,
1: że będzie jeździć na tirach. A jak to się stało, że ta firma, z którą zaczęłaś pracę na początku, jednak stwierdziła, że właśnie nie wiem, czy zaryzykujemy, czy damy szansę, czy to było, że zobaczyli w tobie taką pasję? I tało marzenia?
0: To znaczy, pasji nie mogli zobaczyć, bo ja wysłałam CV po prostu przez portal służący do znajdywania pracy, więc pasji nie mogli we mnie zobaczyć, ale była to po prostu firma zagraniczna, firma o, gigantyczna firma zagraniczka, zagraniczna z oddziałem w Polsce, więc y, oni mogli sobie pozwolić na to, żeby zaryzykować raz wziąć kierowcę świeżego, bez doświadczenia, bo jednak właśnie... Bardzo często jest tak, że, że kierowca, który nie ma żadnego doświadczenia właśnie startuje dopiero w takich gigantycznych firmach, to raz, no a dwa, no mogli sobie pozwolić na dodatkowe ryzyko związane z zatrudnieniem kobiety. Ale prawda jest też taka, że jak do mnie zadzwonili, zaprosili na rozmowę, i ja od razu wsiadłam w pociąg i pojechałam na drugi koniec Polski. Na miejscu zaoferowali mi trzy różne wakaty, ale oczywiście biurowe i bardzo mocno namawiali mnie do tego, żebym ja została jednak w biurze, ale mnie o to chodziło, nie o to mi chodziło, żeby przeprowadzić się z Podkarpacia, gdzie miałam praktycznie wszystko, do piły, której nie znałam, nie miałam tam żadnych ludzi, do pracy biurowej. W sobie, w której wcale nie chcę, więc nie, było, nie miało być z tego ani jakichś pieniędzy, ani pasji, ani rozwoju, nic, po prostu nic, więc ja się uparłam albo za kierownicę, albo wcale.
1: Takie mam dość do ciebie, myślę, że prywatne pytanie, albo może takie intymne. Gdzieś znalazłam taką informację, że ty zaczynałaś, cytuję, jako złamana wiotka dziewczyna bez pewności siebie i umiejętności za kierownicą i nie miałam nic poza marzeniami i pasją. Trzy pierwsze samotne lata spędzone w trasie bez ludzi próbujących wywierać na mnie wpływ, dały mi przestrzeń na wyzerowanie i zbudowanie siebie od nowa. Złamana wiotka dziewczyna? Ech, no, no. <laughs>
0: Jakby to powiedzieć, pewnie jako kobieta od razu wiesz, co za tym stoi, prawda? Pewnie większość dziewczyn, słysząc, słysząc to, rzeczywiście wie od razu, co za tym stoi. Oczywiście stoi za tym mężczyzna i stoi Jakaś niespełniona miłość, chocia, miłość, chociaż w tym wypadku akurat nazwałabym to miłością toksyczną i powinnam tam w zasadzie jeszcze dopowiedzieć, że raczej chyba taka dziewczyna, która zdołała się uwolnić z takiej destrukcyjnej miłości albo raczej z destrukcyjnego związku, więc no rzeczywiście... Jeden z powodów, dla których tak uwielbiam swoją pracę i ogólnie trekerkę, bo, bo to już nie jest, tak powiedziałaś na początku, jest sierpień, to w, w tej chwili jestem wolna, w tej chwili nie jest to moja praca, ale jeden z powodów, dla których uwielbiam właśnie tą trekerkę, to jest to, co mi dała. Mianowicie w takim najtrudniejszym momencie mojego życia dała mi absolutnie wszystko, czego potrzebowałam, żeby się budować, czyli właśnie tak przeczytałaś, to, to był fragment mojego postu Dała mi odcięcie się od wszystkiego, od całego świata, od otoczenia, dała mi wolność, dała mi sposób na zarabianie pieniędzy, dała mi sposób na poznawanie świata, na rozwijanie swojej pasji, umiejętności i specjalizowanie się, uczenie się i to było wszystko to, czego potrzebuje, wydaje mi się, kobieta właśnie gdy wychodzi z jakiejś takiej trudnej relacji po wielu, wielu latach.
1: Powiedziałabyś, że ta praca w transporcie to było takie zbawienie, że, że właśnie potrzebowałaś tego w pewnym sensie, wyrwania tego mocnego. Tak,
0: tak, tak, absolutnie tak. To ja zawsze mówię właśnie, że wszystko, co mam, absolutnie zawdzięczam właśnie trackerce.
1: A są takie rzeczy, które ta praca, zanim, zanim porozmawiamy o tym, co potrzeba, żeby, żeby robić to co, to, co ty robiłaś i, i czym nadal z pasją się zajmujesz. Podejrzewam, że nawet jeżeli nie jedziesz aktualnie nigdzie, to i tak patrzysz, co się dzieje w transporcie i, i oczywiście obserwujesz jakieś ruchy ciężarowe. Natomiast zanim o tym, to chciałabym Cię zapytać, czy uczy taka praca czegoś, tak właśnie z perspektywy dziewczyny, czego Ty się nie spodziewałaś mimo wszystko?
0: Hmm, wiesz, czego mnie nauczyłam? Co mi dała, doszłam do takiego momentu w życiu, że raz poczułam się tak bardzo spełniona już i że już tak bardzo osiągnęłam to wszystko, co chciałam i jestem tak bardzo wyluzowana w stosunku, sama w stosunku do siebie, że... albo ja nie wiem, czy to też, też jest może właśnie kwestia wieku, że to może już jak się jest troszeczkę starszą kobietą, to już też jak inaczej tak patrzy, ale w każdym razie mam teraz taką ogromną chęć, wspierania kobiet. Ja oczywiście zawsze byłam za, za dziewczynami, ale jakoś tak ciężko mi było zbudować tak, jakąś taką dobrą relację z kobietami, bo zawsze miałam takie wrażenie, że kobiety traktują mnie w jakiś sposób jako konkurencję albo szukają jakichś, nie wiem, podstępów albo, albo traktują moją, moją jakąś tą próbę kontaktu jako fałszywą. I ja tak czasami właśnie sama nie wiedziałam, jak z tymi kobietami rozmawiać, ale teraz właśnie jakoś tak się już wszystko we mnie też pozmieniało. I że, że mam naprawdę już świetny kontekst z kobietami. Ale być może to jest kwestia wieku właśnie, że już sobie myślę, że już jestem stara, już jestem <śmiech> jakaś, nie wiem... Stara. Nie wiem, sam pojęcie, ja się nie czuję stara, nie? Ja się nie czuję stara, ale wiem, że niektóre kobiety rzeczywiście mogą tak hmm. do tego podchodzić.
1: No ja słyszałam, że ponoć po 30 się odpuszcza. W sensie tak, że nie obchodzi ciebie ponoć, bo ja 29 jeszcze, ale... Że nie obchodzi cię, co inni myślą, że to, co chcesz robić ty, to, to robisz, że przychodzi taka pewność siebie, że, że te lata dwudzieste są dość chaotyczne. Nie ja wiem, jak to było u ciebie.
0: To prawda, chociaż sama trzydziestka i trzydziestka, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa lata jakoś jakoś tak czułam, że, zac że zaczynam się zmieniać i ostatnie dwa, trzy lata były dla mnie jakimś takim czasem przejściowym, że cały czas czułam się, że jestem jakąś formą przejściową samą siebie i sama nie wiedziałam, co się z mną dzieje, to jest dziwne, ale tak było rzeczywiście. Ale rzeczywiście tak jest, że po 30 już zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest twoje życie i tak naprawdę to twoje życie za bardzo nikogo nie obchodzi. To znaczy nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś smutno, bo nie chodzi o to. Chodzi o to, że ludzie niby tam się interesują innymi ludźmi z otoczenia. Ale tak naprawdę koniec końców no, sam się rodzi, sam, yy, sam żyje ze sobą, nawet jak jest się w związku i sam umiera. I tak naprawdę to nie jest ważne co zrobisz, wszyscy popełniają jakieś tam błędy, ale o tych błędach się szybcie, szybko zapomina, a szczególnie w tym współczesnym, super szybkim świecie ludzie są przebodźcowani i naprawdę... Jednego dnia pamiętasz o jakiejś aferze, a drugiego dnia już tej afery nie ma, więc no myślę, że też w końcu zdajesz sobie sprawę z tego, że żeby cokolwiek w życiu osiągnąć trzeba ryzykować. Trzeba bardzo dużo ryzykować i, i nie bać się zmian, to znaczy nie, nie, da się nie bać się zmian, tylko po prostu trzeba ryzykować i mimo wszystko na siłę, no dosyć często chyba na siłę podejmować te zmiany.
1: A co ty ryzykowałaś? W którym momencie? Ano, nie wiem, a jakbyś pomyślała sobie o takich um, decyzjach, które napra których naprawdę się bałaś podjąć, bo tyle ryzykowałaś. Może nie w którym momencie, tak wiekowo, ale właśnie mhm. coś, gdzie mogło Cię to dość sporo kosztować.
0: Myślepka, było kilka takich etapów w moim życiu, gdzie drastycznie zmieniałam jakoś tam swoje otoczenie. Więc no, na pewno było to rozpoczęcie mojej kariery trekerskiej. To jak na ten teraz sobie wspominam, to myślę, że to było przerażające. Ale ja nie wiem, czy ja byłam tak bardzo zdesperowana, żeby cokolwiek zrobić swoim życiem i, i nie być nauczycielką, bo goni już mnie kontrakt na kolejną pracę, kolejny rok w pra na, na kolejny rok pracy w szkole, więc ja chciałam po prostu <śmiech> jakąkolwiek pracę znaleźć w transporcie. Więc wtedy rzeczywiście. To nie, no właśnie, teraz, to, to było trudne, ale w zasadzie decyzja była oczywista, więc, nie, więc tamten, tamten moment wymazuję. To było trudne, ale decyzja w ogóle była oczywista, chociaż z drugiej strony jak teraz sobie patrzę, teraz jak sobie tak myślę, to każdą decyzję trudną, którą podjęłam, one wszystkie były dla mnie zawsze oczywiste. Ja zawsze dokładnie wiedziałam, co mam zrobić. Tylko było mi trudno. Kolejnym, kolejnym takim trudnym czasem i trudną, trudnym czasem związanym właśnie z decyzją, którą wiedziałam, że jest w stu procentach prawidłowa, ale, ale, znowu to była zmiana. I była trudna, to był właśnie mój moment wyjazdu do Kanady. Wiedział Ameryka i jazda ciężarówką po, po Stanach, po Ameryce Południowej. Od wielu lat były moim marzeniem i ja wiedziałam, że to muszę zrobić i tylko przyciągam ten moment, ale strasznie szkoda było mi pracy na gabarytach. To był po prostu taki szczytowy moment, gdy już zaczęłam ogarniać tą pracę, gdzie był świetny, świetnie zbudowany team, świetna atmosfera w pracy. Fajne projekty i, i w takim szczytowym momencie zdecydowałam się odejść, bo jakoś czułam, że nie zrobię tego teraz, to nie zrobię tego nigdy, bo akurat przychodziła moja trzydziestka i rzeczywiście trzydzieste urodziny już świętowałam akurat zaraz, po przyjeździe praktycznie do Kanady, więc to był taki trudny czas, ale rzeczywiście chyba... Takim najtrudniejszym, najtrudniejszą decyzją do podjęcia była właśnie dla mnie decyzja o odejściu z pracy. Odejściu z pracy i tą decyzję, z tą decyzją nosiłam się przeszło rok. I ta decyzja była podjęta, tylko ja musiałam po prostu do niej, może nie dorosnąć, dorosnąć tylko aby to powiedzieć, musiałam się bardziej stać tą decyzją, jakkolwiek to brzmi. Więc no przeszło rok, przeszło rok zajęło mi to, żeby przygotować się do odejścia. No jak odchodziłam, to, to naprawdę ostatnie dwa miesiące były dla mnie tak strasznie smutne, że jak tam sobie jeździłam nocami to czasami płakałam za tą kierownicą. Tak sobie myślałam, że mam taki fajny team, taką fajną pracę, taka świetna atmosfera w pracy, sprzęt genialny, który uwielbiam. Dodatkowo akurat no, przyszły wakacje, dużo woziliśmy śmigieł z Gdyni. Mieliśmy przystoje praktycznie co trzeci dzień, więc zawsze w Gdyni był jakiś tam dzień wolny. To sobie chodziliśmy z chłopakami na plażę, gdzieś na jakieś wypady, eskapady po lasach. No i było naprawdę znowu taki szczytowy moment w pracy i znowu ja odchodzę, więc no, to było trudne, i... ale wiedziałam dlaczego odchodzę.
1: Właśnie chciałam się ciebie pytać, co sprawia, że trudno się odchodzi z trackerki, ale już mam odpowiedź na to pytanie w takim razie. A co to znaczy, że chciałabyś prowadzić równoległe życie, czy wieść kilka równoległych żyć? Bo tak właśnie mierząc się z tą decyzją i dojrzewając sobie do niej, wyczekując tego, tego czasu, Powiedziałaś, że chciałabyś jeszcze tyle rzeczy zrobić i tyle marzeń spełnić i właśnie, o gdybyś mogła wieść równolegle kilka żyć. Na co ty czasu tyle potrzebujesz? Na, to, na co tych żyć, Iwona, tyle ci potrzeba?
0: <grych> no wiesz co, to jest tak, że ja chciałabym w ciągu dnia jeździć sobie jakimś takim zwykłym zestawem gdzieś na Hiszpanię. Nocą chciałabym sobie jeździć właśnie na gabarytach, w konwojach z jakimiś trudnymi, długimi ładunkami. Jeszcze pomiędzy chciałabym urodzić dziecko i mieć rodzinę. A jeszcze pomiędzy chciałabym sobie latać do Stanów, do Kanady i tam sobie troszeczkę jeździć amerykańskimi ciężarówkami. Zimą oczywiście bym chciała sobie też jeździć po lodowych szlakach, a jeszcze w międzyczasie no, latem. Latem gdzieś tam po kanadyjskich buszach i po polach naftowych. A jeszcze w międzyczasie chciałabym sobie coś tam gotować piec. Ostatnio złapałam bakcyla właśnie, jeżeli chodzi o pieczenie słodyczy. Chociaż ja w sumie zawsze piekam od dziecka, tylko już przez, przez, przez to, że jeździłam tyle, jakoś mi to całkowicie wypadło z głowy i ostatnio zaczęłam coś tam znowu myśleć o pieczeniu <grych> na nowo. Więc właśnie to jest tak, że ja bym chciała tyle rzeczy robić, ale nie da się pogodzić tego, dlatego ja bym chciała mieć znaczy hologramy to za mało, ale bym chciała być po prostu, żeby było trzy mnie, nie? Takie trzy mnie połączone z centralą. Ja bym chciała być tą centralą, a mieć takie trzy włosławniczki.
1: No, takie swoje aniołki, aniołki Iwony. A skąd ty czerpiesz energię na to wszystko? Bo w ogóle to pięknie się tego słucha, jak kobieta tak bardzo wie, czego chce i tylko kwestia jest właśnie energii i czasu i alokacji po prostu środków i po prostu egzekucja tych wszystkich planów. Skąd ty po prostu w tyle w tobie tej
0: energii? Bo to jest moja pasja. Bo to jest moja pasja i tak jak ja odeszłam z pracy i w tej chwili jestem po miesiącu na <grywki> wieku tak właśnie powiedziałaś, to sobie myślę, że ja nie mam pojęcia, jakim cudem, ja już nie mówię, że kobiety ale to w zasadzie przede wszystkim kobiety, bo to zazwyczaj kobiety rezygnują z pracy na rzecz wychowywania dzieci, zostają w domu. Ja nie wiem, jakim cudem te kobiety żyją. Ja nie wiem, skąd one czerpią energię. Ja nie wiem, skąd one biorą szczęście. To znaczy, ja nie mam dzieci, więc się domyślam, że pewnie dzieci właśnie dają dużo szczęścia i energii, są taką motywacją do, do życia dla wielu dorosłych i być może tak jak teraz będąc właśnie na tym wolnym, tak czasami nachodzi mnie taka myśl, że, że właśnie chyba dlatego ludzie tak często biorą śluby z ludźmi, których wcale jakoś nie kochają, tylko oni mają skończone studia, mają jakąś pracę i wtedy mają jakąś taką pustkę, mają pracę, która nie jest ich pasją i wtedy okazuje się, że oni sami nie są ze sobą szczęśliwi i szukają jakiegoś tak szczęścia, dopełnienia w, w innych ludziach. I nie wiem, mi się wydaje, że nie można znaleźć szczęścia w drugim człowieku. Szczęście można znaleźć tylko i wyłącznie w sobie. I chyba dlatego właśnie ludzie tak często właśnie, mimo że są niedobrani, mimo że nie są tak w sobie do końca zakochani, biorą śluby i jak później później mają dzieci i te dzieci chyba dopiero są taką prawdziwą, szczerą radością życia, ale w sumie później jest dużo rozwodów też, więc chociaż ja nie wiem, ja to jestem ostatnia, która się powinna wypowiadać w kwestii związków, ale wracając do twojego pytania, to energię absolutnie w 100% biorę z tego, co robię. Teraz na przykład tej energii wcale nie mam, znaczy już po miesiącu jakoś, nie wiem, może też trochę wypoczęłam, ale, ale jak pracowałam na gabaretach, to tak wygląda mój dzień. Wiadomo, że w traca, praca w transporcie jest cały czas inna i zmienia się nie ma żadnej regularności, ale jednak jak się załaduje długi, duży ładunek, to jedzie się zawsze nocą. Ładuje się czasami w dzień, czasami jakoś tam wieczorem, to jest zmienne, ale ogólnie to zazwyczaj chodziłam spać nad ranem, gdzieś o piątej. O dziewiątej budziłam się już wyspana. W ciągu dnia, czy to miałam załadunek, czy gdzieś tam byłam w trasie i czekałam po prostu do nocy. Zajmowałam się swoimi y, rzeczami influence, influencerskimi, czyli robiłam jakieś tam scenariusze, nagrywałam filmy, ewentualnie obrabiałam, robiłam jakieś zdjęcia, czasami coś tam sobie robiłam przy zestawie jakieś światełka, robiłam sobie coś do jedzenia i to przychodziła godzina dziesiąta no i czas znowu do pracy. A czasami też rzeczywiście w dzień jechałam, bo jak się dowiedzie ładunek, to na pusto można wracać y, normalnie w dzień, tak inne ciężarówki, więc ogólnie dążę do tego, żeby powiedzieć, że sypiałam cztery, maksymalnie sześć godzin dziennie i ja zawsze byłam pełna energii. Teraz sypiałam, nie wiem, 9, 12 i cały czas jestem zmęczona, więc naprawdę, jeżeli ktoś sobie myśli, że tak z perspektywy czasu, jak, ludzie, jak pracowałam i ludzie mi mówili, że jak ty tak możesz żyć, tak mało sypiasz, a tak dobrze wyglądasz, wcale nie wyglądasz na zmęczoną i masz jeszcze tyle energii, więc jak ja teraz właśnie odpowiadam, to, to jest właśnie tak, jak się żyje swoją pasją i, i pracuje się y, swoją pasją, to po prostu samo wszystko przychodzi. Teraz, gdy jestem w domu i, i nie mam tej ciężarówki przy sobie, to się czuję jak taki flag i ja nie mam tej energii.
1: Iwana, ty otworzyłaś tyle wątków, ja tylko staram się je wszystkie notować, żeby coś jeszcze napomknąć o nich. Wrócę na chwilę do tej energii. Praca w szkole, powiedziałaś, że to cię wysysało z energii, ale to zdaje się być właśnie takie, dość takie stateczne, prawda? Nie wiem. Z czego wynikało to nie, wysysanie nie wiem, nie, z energii? Nigdy
0: się też nad tym tak bardzo dużo nie zastanawiałam, bo gdy już odeszłam z pracy, miałam tak fajną pracę, że cała mnie pochłonęła do reszty. i wcale się nie zastanawiałam, dlaczego... Dlaczego ta praca w szkole mi nie odpowiadała, ale nie wiem, ale być może ja sama jeszcze nie byłam gotowa na to, żeby być kimś, kto mówi drugiemu człowiekowi, jak ma żyć, czego ma się uczyć. To jest raz. Dwa: że ja sama nigdy w tym angielskim nie czułam się na tyle dobra, żeby uczyć te dzieci, chociaż wiadomo, że miałam wszystko, czego, czego potrzebowałam, żeby uczyć te dzieci, ale nie wiem. Jestem chyba tym, tym, tym typem człowieka, który chce mieć wszystko absolutnie w stu i mieć takie, wiesz, absolutnie już 100% osiągnięte, żeby dopiero czuć się fair, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć, dobra, Byłam, zrobiłam, przeszłam wszystko, sprawdziłam wszystkie możliwości, jest rzeczywiście tak, nie? ja tego nie miałam, ja się sama czułam bardziej jeszcze wtedy jak dziecko i ani, ani nie podobało mi się to, czego miałam uczyć w szkole, nie widziałam to jako coś praktycznego, tylko jako stratę czasu, to, to jest raz, a dwa, że... ja czułam po prostu, że nie, do tego, nie, jestem, nie zostałam stworzona do tego, i to ja nie jestem na swojej drodze i pewnie dlatego podążanie i jakąś inną czyjąś drogą chyba mnie tak strasznie męczyło.
1: Ale dzisiaj potrafiłabyś czegoś uczyć inne osoba albo uczysz na przykład właśnie w transporcie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli nadejdzie kiedyś taki moment, że na przykład zwiążę się z kimś i, i będę w ciąży, no to wtedy będę sobie na przykład robić jakieś szkolenia dla kierowców. Więc jeżeli chodzi... O transport to absolutnie tak. Już czuję się na tyle dobra w tym, żeby móc wyjść i uczyć kierowcę.
1: A jest coś takiego, jak ile właśnie godzin musisz wyjeźd wyjeździć, żeby móc mieć swojego czeladnika czy czeladniczkę, żeby właśnie kogoś uczyć? Żeby tak nazwać ciebie profesjonalistką czy profesjonalistą?
0: Wiesz co, jak yy, zaczęłam jeździć na gabarytach, to, to ktoś mi gdzieś tam raz powiedział, że jak przywieziesz 100 śmigieł, no to, to już będziesz wtedy szycha, nie? I co, I Oczywiście, pewnie. Liczyłam, liczyłam i właśnie to jest tak, że jak doszłam już do tego setnego śmigła, no to zaczęłam załatwiać pozwolenie na pracę w Ameryce, a później już przestałam liczyć te śmigła.
1: Wszystko jasne. A jak definiujemy w ogóle gabaryty?
0: Gabaryty, tak dalej mówiąc w uproszczeniu, to jest po prostu wszystko, te ładunki, które się nie mieszczą na takich potocznie zwanych tirach. Czyli jeżeli coś wystaje z boku, jeżeli coś wystaje z tyłu, jeżeli coś jest za wysokie, no to to, to już jest gabaryt. I, albo jeżeli coś jest też za ciężkie, bo gabaryty to jest taki, ja zawsze tak właśnie opowiadam o gabarytach, że gabaryt to jest taki świat Lego, bo absolutnie wozi się wszystko i wozi się przeróżne rzeczy. No ja specjalizowałam się akurat w przewożeniu, Ładunków długich to łopaty wirników turbin wiatrowych, czyli u nas żelgonowo mówiliśmy na to śmigła. Śmigła do elektrowni, elektrowni wiatrowych, których jest teraz tak u nas w Polsce dużo i cały czas powstają nowe, więc... Różne długości, bo oczywiście są różni producenci, różne modele, w zależności od terenu, od, od siły wiatru i tak dalej, i tak dalej. No ale tam najdłuższe, które woziłam to były 62 metry. Czyli tam zestaw właśnie już cały wychodził właśnie około 70 metrów. Gdzie no, ten potocznie zwany Tir ma 17 metrów? 17 czy 18? <głosy> Jakoś tak, bo ja już tyle lat właśnie na tym swoim zestawem długim, że już nawet nie pamiętam. Chociaż w tej chwili, gdy Państwo tego słuchają, ja już doskonale wiem, bo już jeżdżę swoją ciężarówką, która nie jest gabarytową
1: jeżeli chodzi o tony, to jak to wygląda?
0: Jeżeli chodzi o śmigła właśnie, powiedzmy tak. Jeżeli chodzi o śmigła, to nie są ładunki ciężkie, bo śmigła zazwyczaj mają pomiędzy 10 a 20 ton. Rzadko zdarzają się cięższe. Te, które są przewożone drogą lądową oczywiście. No ale jeżeli chodzi, no, potocznie zwany TIR ma masę całkowitą 40 ton, czyli z ładunkiem już. No, a jeżeli chodzi o gabaryty, to no nie ma limitu. Nie ma limitu, może być 100 ton, może być 200 ton,
1: może być dużo ton. To jest ciekawe dla mnie, ciekawe dla mnie doświadczenie, bo ja pracowałam przez jakiś czas w dziennikarstwie energetycznym i pisałam o tych różnych, wiesz, właśnie łopatach, no nie łopatach, ale o elektrowniach wiatrowych i o całym zwrocie ku energii odnawialnej. Natomiast jestem dziewczyną bez prawa jazdy, więc, więc jest to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Powiedz mi, co potrzeba, żeby w ogóle zacząć jeździć jako zawodowy kierowca, no i potem też na tych, w transporcie specjalistycznym, na gabaretach.
0: Jeżeli chodzi o kierowcę zawodowego, na te zwykłe ciężarówki, to potrzebne jest prawo jazdy kategorii CE, czyli pierwsze trzeba zdobyć kategorię C, później E. I później trzeba zrobić jeszcze kwalifikację wstępną, czyli, taki, czyli szkolenie na przewóz rzeczy. No i później trzeba wyrobić sobie kartę kierowcy, przejść badania jeszcze i przez 5 lat można jeździć, bo zazwyczaj na tyle są wydawane właśnie badania. Po 5 latach trzeba robić, co każde 5 lat trzeba robić szkolenie okresowe, czyli przypomnieć sobie jakieś tam podstawy. Z pracy zawody kierowców, też trochę prawne, no i przejść komplet badań. No i można jeździć dalej. No oczywiście jeżeli się ma jakieś tam przeciwwskazania, czy ma się na przykład jakieś wady wzroku, to to uprawnienia są tam odnawiane trochę, trochę częściej, czasami nawet co rok. Ale to, to już zależy od, od zdrowia przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w transporcie specjalistycznym, no to nie trzeba niczego więcej. To jest chyba zaskakujące właśnie, bo często ludzie do mnie piszą i pytają Iwona, jakie dodatkowe kategorie, czy też szkolenia trzeba zrobić, ale rzeczywiście nie trzeba zrobić żadnych dodatkowych szkoleń, nie ma żadnych dodatkowych kwalifikacji na to, żeby jeździć jako kierowca zawodowy w transporcie specjalistycznym. Trzeba mieć po prostu otwarty umysł i być ogarniętym i być otwarty na pracę w zespole i dogadywać się z innymi.
1: No właśnie, chciałam pytać o takie cechy charakteru, czy takie umiejętności, których nie wykształcamy na szkoleniu, tylko właśnie co jest potrzebne, aby funkcjonować fajnie w, właśnie w transporcie specjalistycznym. Powiedz mi trochę o tej pracy w zespole, proszę, bo... Tak czasami tutaj sobie rozmawiam z różnymi dziewczynami i często wychodzi tak, że my w szkole uczeni nie jesteśmy pracy w zespole. Jak to jest z twoim doświadczeniem funkcjonowania w zespole, uczenia się tego i też właśnie jak wygląda może taki zespół w pracy na co, na co dzień u ciebie w branży?
0: Tak chciałam w zasadzie powiedzieć, a czego my w szkole jesteśmy uczeni?
1: Dobrze, możemy do tego za chwilę, za chwilę wrócić.
0: Co jest takie naprawdę praktyczne w życiu codziennym każdego człowieka dorosłego. No właśnie, dla mnie gabaryty, praca w tym transporcie specjalistycznym, wożenie gabarytów, wydaje mi się, że to jest taki, to, to jest marzenie wielu kierowców, wielu takich zagorzałych pasjonatów kierowców, między innymi właśnie jak ja. Więc ja owszem zawsze marzyłam o tym, żeby jeździć na gabarytach, ale z drugiej strony nie wyobrażałam sobie tej pracy zespołowej i tej pracy zespołowej naprawdę bardzo się, bardzo się obawiałam. Ale no jednak sama ta, samo to marzenie, żeby jeździć na gabarytach sprawiło, że już wiedziałam, dobra, jakoś to zrobię, jakoś się dogadam z tymi ludźmi, trudno, nie? <śmiech> Więc oczywiście no trzeba się nauczyć zaufania przede wszystkim. Raz, że zaufania do drugiego człowieka, ale. Dwa, że trzeba się nauczyć rozpoznawać, komu to zaufanie można dać, a komu tego zaufania nie można dawać, bo o ile na przykład mówię tutaj o współpracy czy to z pilotem, czy też z kierowcami, jeżeli jest, jeżeli jest tak, że je, je, jeździ się tylko z chłopakami, czy też z dziewczynami, bo dziewczyny też dosyć często są pilotkami, ze swojej firmy to to się absolutnie już wszystko wie, to wtedy naprawdę jest o niebo łatwiej, ale często jest tak właśnie, że Piloci są właśnie podnajmowani i, i wtedy przyjeżdża do ciebie pilot i ty nie wiesz, ty nigdy nie wiesz, jakie on ma doświadczenie, co on potrafi, a czego nie potrafi. Wiadomo, że raczej się nie przyzna nigdy do tego, że. Że, że dopiero zaczyna, i znaczy to, że zaczyna, to, to, to się przyzna, jeżeli jest na samym początku. Ale tak poza tym to czasami no po prostu bywa tak, że przyjeżdża kierowca, przyjeżdża pilot, który nigdy nie pilotował takich długich ładunków i nie wie po prostu, jak, tego, jak to robić, jak, jak się zachowuje taki zestaw, i no i właśnie, i to trzeba umieć rozpoznać, bo nie zawsze się, nie zawsze się to wie. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, to jest taka, że no, często pracuje się pod wpływem stresu, jest bardzo dużo adrenaliny w jakichś konkretnych sytuacjach, no i, i są nerwy, jest stres, no i wtedy też trzeba się potrafić dogadać w męskim towarzystwie, gdzie wiadomo, że nikt nie mówi, wiesz co, irytuje mnie to, co, coś tam… Tylko się sypie, nie? Sypie się na lewo, na prawo. Więc, więc trzeba umieć się dogadać, dogadać, tak? Żeby dogadać i jakoś też być takim odpornym, wiedzieć o tym, że w takich sytuacjach ludzie po prostu dają opór z emocją werbalnie, ale wcale często nie mają na myśli rzeczywiście tego, może nie tego, co mówią, tylko wiecie o co mi chodzi. Także to
1: jest personalnie, nie?
0: A otóż to, nie? To po prostu wszyscy dojechali. Wszyscy gaszą auta, i wtedy, wtedy schodzi powietrze, i sobie, no dobra, udało się, udało się, no, zawaliście, nie? Wtedy jest analiza, co, kto, jak, dlaczego się stało, kto, jaki błąd popełnił, dlaczego co tam źle poszło nie tak, dlaczego ktoś wszedł na raz, dlaczego ktoś wszedł na drugi raz, analizowanie, co można zrobić lepiej, itd., itd. I wszystko jest zawaliście, więc no, ale czasami się na siebie denerwujemy, i, i trzeba być za chwilkę już od razu znowu kumplem ze sobą.
1: Czego ty byś chciała, Iwona, żeby cię szkoła nauczyła, a cię nie nauczyła? Skoro sama zaczęłaś ten wątek.
0: Podatków podatków, księgowości, yy, jakiejś takiej właśnie organizacji ży życiowej. <grydy> Jeżeli chodzi właśnie o, o strefę jakąś taką finansową, której musiałam się sama nauczyć. Myślę, że to by, byłoby mi o wiele łatwiej, gdybym od razu wiedziała, jak działa życie dorosłego człowieka.
1: <grydy> Opowiedz no mi proszę odrobinę o takich może niebezpiecznych, czy cięższych momentach, bo powiedziałaś o tym, jak ważne jest zaufanie. W zespole, zaufanie do swoich współpracowników, w zespole z różnymi kierowcami, komu ufać, komu nie można ufać. Pamiętasz takie historie, gdzie, gdzie właśnie takie zaufanie bardzo dużo pomogło, albo cię przed czymś uchroniło?
0: Też takich sytuacji było całe mnóstwo. By, by, były takie czasy w transporcie specjalistycznym, gdzie woziło się tak strasznie dużo, gdy, gdy projekty były tak bardzo m, szybkie, powiedzmy, i napięte gdzie brakowało ludzi i czasami właśnie dostawaliśmy jakichś takich pilotów, jak to się mówiło, złopanki I, i często właśnie musieliśmy kierowcy między sobą polegać, bo pojeździliśmy zazwyczaj zawsze w tym samym zespole i, i widziałam właśnie, że jak czasami nieraz dochodziło do jakichś niebezpiecznych sytuacji przez to właśnie, że przyjeżdżał jakiś pilot z zewnątrz, który nie ogarniał i nie wiedział, co się z czym wiąże i, i wychodził w jakieś sytuacje naprawdę niebezpieczne czy też w ogóle jakieś tam Wjazd do rowu, <śmiech> uszkadzenie jakichś błotników. Jezu, ile ja błotników w naczepie zerwałam, ale to wszystko zawsze było właśnie przez pilota. To jest tak, wiesz, gdy był pilot swój i, i piloci swoi przecież też popełniali błędy. Ja też popełniałam błędy, to nie jest tak, że, że, że ja wszystko zawaliście, a to pilot z tyłu wszystko, to absolutnie nie jest tak. nie, Bo ja też popełniałam swoje błędy, ale, ale tak raz sobie raz przypominam właśnie, jak jakiś pilot miał jakiś, taki kiepski czas życiowo, prywatnie i pamiętam, że gdzieś tam wjeżdżaliśmy, jechaliśmy nocą przez jakiś las z długim śmigłem i się pytam, ej, ty jesteś pewien, że to wszystko tam idzie dobrze? Bo ja tak w widziałam, że to chyba tak nie do końca, ale, ale tam skręcaliśmy, więc nie miałam widoczności, ale tak czułam coś, że to chyba za mało było. I tak mówię, nie, dobrze, 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 wszystko, ja I w którymś momencie ja już poczułam taki opór, sobie myślę, oho. Już nie ciągnę dalej, bo ja już wiem, że ja gdzieś w coś wjechałam na czepą, i sobie e, to mówię do pilota. Wiesz, co? Sprawdź mi tą lewą, mi się, lewą, bo mi się wydaje, że my ja już gdzieś stoimy, jesteśmy gdzieś zakopani. O, mówi, on wyszedł z auta i mówi, o, <gryw> Ja wyszłam z auta, patrzę o się po prostu, a najlepsze jeszcze było to już tą historię, takie historie są wspominane przez lata, gdzieś tam przy piwie z chłopakami i to właśnie, ej, bo tam była usypana droga, ale ktoś jeszcze wywiózł tam jakiś obornik. I Ja w to wjechałam. Ja bym tam jechała, także trzeba było się stamtąd wygrzebać, do, do tyłu się nie dało w ogóle, kolega nie dał rady mnie z tyłu, do tyłu wyciągnąć, więc kolega, który pojechał już daleko do przodu musiał znowu przez ten las copać, żeby mnie wyciągnąć, więc chociaż to może akurat, to, to była bardziej taka przygoda oflodowa, takich przygód było całym mnóstwo, ale rzeczywiście no zdarzały się jakieś sytuacje niebezpieczne przez jakiś nadbrak komunikacji.
1: A językowo, jakie języki, mówisz po angielsku oczywiście, po polsku, ale podejrzewam, że też z innymi osobami różnie języcznymi masz do czynienia w transporcie, w branży. Jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o komunikację?
0: No tak, rzeczywiście to jest bardzo dobre pytanie, bo pracując w transporcie specjalistycznym bardzo dużo jeździ się do Niemiec, a teoretycznie, żeby tam jeździć z kawarytem, trzeba być komunikatywnym w języku niemieckim. Także jeżeli kierowca nie jest komunikatywny w języku niemieckim, to musi mieć pilota, który jest komunikatywny w języku niemieckim. Tylko, że też ten pilot musi być komunikatywny z, z kierowcą. Więc ja mówię trochę po niemiecku. Jak mam dobry dzień, to wszystko rozumiem. Mam gorszy dzień, to dużo mniej rozumiem. Ale rzeczywiście jestem komunikatywna w języku niemieckim na tyle, na ile potrzeba I, i do pracy mi to absolutnie wystarczało, żeby dogadać się z pilotem niemieckim, bo często jeździłam właśnie z niemieckimi pilotami. No i oczywiście jeżeli chodzi o kontrolę policji, było też bardzo dużo y, kierowcy na tak mają do czynienia z policją.
1: Powiedz mi kiedyś, czy, czy były takie momenty, że ty się nudziłaś za kółkiem? Czy nudziłaś się w pracy? Och, pewnie. I co wtedy robi Iwona Blacharczyk?
0: Słucham muzyki, albo sobie wymyślam jakieś rzeczy, co chcę sobie jakieś zrobić, co, jak mogę lepiej zrobić, jak coś urozmaicić, albo co na przykład zrobić na jakąś tam okazję, albo, albo sobie szukam problemów po prostu, wiesz, albo sobie szukam dodatkowych zajęć.
1: O. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o podróżowanie, w sensie zwiedzania, bo podróżujesz cały czas, no jeździsz, prawda, logistyka, dowozisz różne rzeczy, rozładowujesz i tak dalej, ale jeżeli chodzi o takie doświadczenia, poznawania świata, ile jest wolności dla ciebie jako kierowcy?
0: To zależy, bo na przykład w transporcie specjalistycznym bardzo mało zwiedzałam. My jeszcze jak jeździliśmy po Polsce, no to jakoś częściej się udawało gdzieś wydostać do, do centrum, ale gdy jeździłam po Niemczech, to, to, były zazwyczaj, to były zazwyczaj tak intensywne projekty, że kursowało się po prostu pomiędzy portem, czy miejscem załadunku, a, a windparkiem. A parki, to zawsze są pola, lasy i, i jakieś y, dzikie tereny, więc jeżeli chodzi o transport specjalistyczny, to bardzo mało zwyciłam. Natomiast w, pierwszych swo w swoich pierwszych trzech latach pracy jako kierowca, gdy jeździłam po Europie to rzeczywiście bardzo bardzo dużo zwiedziłam. Ja pracowałam wtedy w systemie 4 na 1, czyli 4 tygodnie w trasie non stop, a jeden tydzień później wolny. Czasami, gdy chciałam mieć dwa tygodnie wolnego, no, załóżmy na święta, to zostawałam sobie 8 tygodni w trasie, więc moim ulubionym kierunkiem była Hiszpania. Bardzo dużo jeździłam do Hiszpanii. Próbowałam też innych kierunków, ale jednak zawsze ostatecznie kończyłam, wracałam do Hiszpanii, bo, bo jakoś tam się czułam najlepiej, więc Hiszpanię rzeczywiście bardzo dużo zwiedziłam. No i upodobałam sobie Barcelonę, także często było tak, że już miałam jakiś swój sprawdzony parking, który był bezpieczny, co jest bardzo ważne w Hiszpanii, bo, bo jednak tam złodziejstwo jest no, po prostu super popularne, I więc y, to było dla mnie ważne, żeby zostawić sobie ciężarówkę w bezpiecznym miejscu i szłam sobie do centrum. Wiedziałam już, gdzie, jakie są połączenia, więc zazwyczaj w jedną stronę jechałam sobie autobusem, a gdy wracałam wieczorem, to już dla własnego bezpieczeństwa wracałam sobie taksówką.
1: Właśnie chciałam zapytać o to bezpieczeństwo nie zestawu, nie sprzętu, tylko ciebie jako, jako kobiety. Trochę pod, może nie podobna praca, ale podobny tryb pracy, bo byłam stewardesą, i latałam po świecie i miałam możliwość też pójścia gdzieś, zobaczenia różnych miejsc, poznania różnych ludzi. Często to wyglądało tak, że byłam z zespołem pokładowym, coś tam robiliśmy po godzinach i tak dalej, ale też y, chodziłam sobie sama, zwiedzałam różne rzeczy sama, wiesz, y, nie powiem, że wpadałam w jakieś problemy i tak dalej, ale były takie sytuacje, gdzie faktycznie, jak teraz sobie patrzę tak, wiesz, z perspektywy kanapy i bycia y, taką y, dziewczyną mającą bardzo statyczny i taki zorganizowany tryb życia, no to tak myślę sobie o rany, naprawdę to się mogło źle skończyć, nie? Jak to było u Ciebie? Rzeczywiście
0: tak jest, że z perspektywy czasu, jak myślisz sobie o jakichś tam sytuacjach i rzeczach, które robiłeś, prawda, że myślisz, Jezu, ale się wtedy mogło dużo zdarzyć. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że najważniejsza jest intuicja, a intuicja w podróżowaniu nabiera się z doświadczeniem, w ogóle z życiem. Wiesz, mnie nauczyła jedna sytuacja, o której zawsze opowiadam, pewnie już wszyscy o słyszeli, ale rzeczywiście no, no, to taka jest prawda i ta sytuacja sprawiła, że zmieniło się, zmienił się całkowicie mój stosunek do swojego własnego bezpieczeństwa w pracy. Nauczyła mnie dużo, dlatego zawsze ją opowiadam. To jest sytuacja z pierwszych tam kilku miesięcy pracy, gdy byłam tak bardzo ambitna i chciałam, wiedziałam, że Chyba mi się kończył właśnie swój, mój pierwszy kontrakt próbny o pracę i, i bardzo mi zależało na tym, żeby mi firma przedłużyła kontrakt. Dalej chciałam pracować, a wcale nie byłam tego pewna. W każdym razie chciałam się wykazać i dyspozytor dał mi tam kilka miejsc rozładunku i ostatnio zaplanował dopiero na po weekendzie, na poniedziałek. A ja byłam tak ambitna, że wyrobiłam się z ostatnim już w piątek. Z tym, że no, brakło już mi czasu yy, i pracy, i jazdy na to, żeby w ogóle dojechać gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce i stanąć sobie na weekend. Więc stwierdziłam, o fajnie, jest jakoś tam taka wczesna wiosna, stan znalazłam jakiś parking, przy parku na obrzeżach miasteczka, pomyślałam sobie, o tutaj sobie stanę, jest jakieś miasteczko, to jutro sobie pochodzę, pozwiedzam, może będzie jakaś fajna restauracja, może coś będzie fajnego, to, to będzie dobry weekend. No, i, no i, i poszłam spać i właśnie w nocy obudziło mnie kołysanie kabiny. niego odsunęłam trochę firankę okazało się właśnie, że tam kilku gości wieszało mi się po lusterkach, jakoś mi tam chodzili wokół auta i zaglądali, więc ja wtedy tak śmiertelnie mocno się przestraszyłam, Miałam jakąś starą jeszcze nawigację, więc ja zaczęłam odpalać tą nawigację, ale ona długo się ładowała. Ja oczywiście nie pamiętałam, gdzie ja dokładnie jestem, na obrzeżach jakiego miasteczka, więc już zaczęłam wybierać y, 112, ale w zasadzie to sama, nie wiedziałam jeszcze, gdzie jestem. Wtedy internet jeszcze nie był taki, taki dobry i to wcale nie było takie oczywiste, żeby w tym telefonie zacząć szukać jakiejś mapy, bo Google Maps wta, wcale jeszcze tak fajnie nie działało. I wtedy ja zdałam sobie sprawę z tego że dobra, zadzwonię na tą policję, może mnie zlokalizują, ale zanim oni do mnie dojadą, to pewnie będzie jakieś 10 minut, a przez te 10 minut tych pięciu gości po prostu może zrobić ze mną wszystko. I wtedy do mnie dotarło, że owszem, żyjemy w cywilizowanym świecie i jest policja i są jakieś tam służby ratownicze i, i tak dalej, ale... Ale czasami może braknąć 15 minut i naprawdę trzeba bardzo mocno myśleć o tym swoim bezpieczeństwie, więc ostatecznie ci, ci ludzie odeszli. Ja drugiego dnia, jak się zorientowałam, to się okazało, że gdzieś tam była dyskoteka w pobliżu, więc oni po prostu sobie pewnie popili i poszli sobie gdzieś tam na spacer, a że stała ciężarówka w parku w lesie. Tam były latarnie, jak stałam to były latarnie w ciągu dnia. Ale w nocy się okazało, że te latarnie wcale nie świeciły, więc stałam po prostu w czarnym lesie. I ta sytuacja mnie nauczyła tego właśnie, żeby przede wszystkim zawsze martwić się o swoje bezpieczeństwo i nigdy praca kosztem bezpieczeństwa. A później jeszcze jakiś czas, później spotkałam takiego starego kierowcę niemieckiego, który jeździł po całym świecie, jeszcze w latach 70 gdzieś tam jeździł do Iranu, do Iraku, jeździł po Stanach, jeździł po Chinach, jeździł po prostu wszędzie. I on mi powiedział, że Iwona, ja je jeździłem cały świat, byłem naprawdę w miejscach uznawanych za super niebezpieczne. i ostatecznie można naprawdę wszędzie pojechać i ty jako kobieta też możesz wszędzie pojechać sama, bo ja mam koleżanki i, i też młode kobiety jeździły w tamtych czasach same, podróżowały same bez mężczyzn. Ale zawsze najważniejsze jest to właśnie, żeby kierować się intuicją, jeżeli jesteś w jakimś miejscu i czujesz, że jeśli jest tam nie tak, to nawet żebyś miała y, przegiąć ten czas pracy, czas jazdy, to, to jest tam
1: Tak opowiadasz o historii, która no, podejrzewałam, że w pewnym sensie, na pewnym poziomie musiała się wydarzyć, żebyś. do, do pewnego stopnia oczywiście, tak? Nie dalej, nie, nie ten najgorszy scenariusz, ale żebyś ty się czegoś nauczyła i żebyś właśnie zauważyła, jak bardzo Twoje bezpieczeństwo jest ważne. Oczywiście historia, gdzie pewnie mamą czy rodzicom teraz drży, serce, drży głos, drży serce, mocniej bije serce, a jakbyśmy odwróciły tę narrację i po, gdybym cię zapytała o takie polecenie tej pracy dziewczynom, jeżeli dziewczyny tak sobie myślą, że o, tu jest taka Iwona i w zasadzie to ona tak opowiada fajnie o tej pracy i tyle fajnych rzeczy przeżyła i z, y, ma mnóstwo wspomnień, jak byś zachęciła dziewczynę właśnie do podążania taką ścieżką? To
0: znaczy, po pierwsze, na pewno trzeba lubić jeździć, na pewno trzeba lubić ruch, bo praca kierowcy to jest praca fizyczna, więc dużo załadunków, rozładunków kierowcy robią sami, oczywiście przy pomocy sprzętu, ale trzeba robić to samemu, trzeba zapinać pasy odsuwać boki, więc jest, jest to praca fizyczna w dużym stopniu i, i z tym się trzeba pogodzić, chociaż sumie zawsze można znaleźć jakąś tam pracę na, na chłodni i, i tam jest ruchu rzeczywiście minimalnie, ruchu jest bardzo mało. Widzisz, właśnie tak się zastanawiam, w jaki sposób zachęcić dziewczyny, bo myślę sobie, że dziewczyny mają teraz, biorąc pod uwagę to, że chyba y, najczęściej nastolatkowie najczęściej wymieniają zawód influencera jako ten wymarzony, więc sobie myślę, o właśnie, możecie być influencerkami, jeżeli będziecie kierowcą, ale nie, tak sobie myślę, że jest to naprawdę świetna opcja dla dziewczyn na zdobycie niezależności, jeżeli jest tak, jeżeli sytuacja wygląda tak i to tam nie chodzi o kobietę, tylko po prostu o każdego człowieka, że jest się młodym i jest oczywiste, że jeszcze tak naprawdę po pierwsze nie wie się kim, kim się dokładnie jest. Często ludzie nie wiedzą jakie mają pasje, nie wiedzą w czym są dobrzy, i nie wiedzą jeszcze co chcą robić w życiu, więc to jest taka świetna praca według mnie, która daje czas na to, żeby zastanowić się nad swoim życiem, ale jednocześnie nie marnuje się tego czasu pod względem jakimś tam finansowym i pod względem karierowym, bo owszem pewnie jest tak w przypadku wielu ludzi, że nigdy nie odnajdują jakiejś tam swojej życiowej pasji, ale zawsze po kilku latach pracy w transporcie raz, że można zaszczędzić trochę pieniędzy, dwa, że można pozwiedzać, a trzy, zawsze można później się rozwijać dalej w transporcie, ale już zupełnie na innych stanowiskach, bo, bo ludzie, którzy którzy popracowali trochę właśnie za kierownicą mają doskonalą, doskonałą orientację jeżeli chodzi o transport i bardzo chętnie, bardzo chętnie firmy zatrudniają takich pracowników później do biura.
1: To jest też bardzo ważna praca. Nie wiem, jak się mówi o nich w środowisku, ale dla mnie jest to praca, mimo tego, co by się mówiło w społeczeństwie, że ktoś jest kierowcą aż czy tylko, to jest to no, element nieodzowny dzisiejszego świata, prawda? jeżeli chodzi o logistykę, jeżeli chodzi o przewożenie, konstrukcję swoją drogą, ale to ile... Shipping teraz zamawia różne rzeczy, wszystko jest internetowo. Ktoś to przecież dowozi gdzieś, nie?
0: No właśnie, to jest, to też jest, to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście pracy w transporcie za kierownicą jest straszliwie dużo i, i przedsiębiorcy, czy już nawet w ogóle rządy już sami nie wiedzą co zrobić, żeby zachęcić ludzi i, i wciągnąć do tego transportu za za kółko, więc no jest to rzeczywiście taki zawód, w którym zawsze będzie praca. No wiadomo, że samochody, które same jeżdżą już są, ale jeżeli chodzi o ciężarówki, to to nie przewiduję, żeby to się stało szybko. Ale chodzi mi o to, że tutaj zawsze będzie praca jeżeli rzeczywiście ktoś nie ma jakiegoś takiego, nie ma jakiejś takiej ścieżki, którą chce na pewno podążać, no to to jest świetna praca, żeby dać sobie czas, żeby dać sobie czas, żeby odciąć się od całego świata, żeby odciąć się od wszelkich bodźców, od tego gadania, co masz robić, co masz kupować i tak dalej, i tak dalej i poznać samego siebie, pobić ze sobą 24 na dobę. <grych> ja tak sobie przypominam, jak jeździłam przez pierwsze 3 lata, to ja absolutnie praktycznie nic nie kupowałam. O ile nie byłam w jakimś fajnym miejscu i coś mi się naprawdę nie spodobało, na przykład do tej pory mam portfel jeszcze, który kupiłam w Hiszpanii już prawie 10 lat temu, to ja naprawdę prawie nic nie, nie, nie kupowałam i wtedy dopiero zdałam sobie sprawę z tego, jak rzeczywiście wielki wpływ na nas ma otoczenie, marketing i, i przebywanie w ogóle w mieście, bo ja cały czas gdzieś tam byłam na drodze, nie widziałam reklam i na internetu używałam dużo mniej, bo, bo był super drogi w roamingu ja nic nie potrzebowałam, ja przyjeżdżałam do domu na święta i mama mówiła, wąciu, a kupiłaś sobie jakiś płaszcz? Co sobie kupiłaś? Ja mówię, no nic, ja nic nie potrzebuję i doszło dochodziło do tego, że y, ja szłam w święta do kościoła w Płaszczu, który kupili mi jeszcze rodzice, gdy miałam 15 lat, bo ja jest ja przecież dobry, Można. nie? Można. Po co mi w ogóle, nie? I tak moja mama tego nigdy nie mogła zrozumieć. No jak, to no przecież, no masz pieniądze, no możesz sobie coś kupić, no kup sobie coś ładnego, nie? Ja mówię, ale po co mi to, nie? Ale jak zaczęłam pracować już na gabarytach, co tydzień w domu, co tydzień cały czas gdzieś tam w mieście, tu Kraków, to zaczęłam dużo więcej przebywać właśnie z ludźmi no to już od razu się zaczęły też zakupy więc
1: ale w podróży minimalizm ale to wymuszony pewnie, bo nie wiem jakbyś chciała czy lubisz się otaczać różnymi rzeczami czy, czy właśnie tak to życie, tryb podróży przechodzi już bardzo na tryb życia że ma, małą ilością rzeczy się otaczasz
0: no widzisz właśnie to jest też ciekawe bo też miałam różne etapy, na początku jak zaczynałam jeździć no przez pierwszy rok to koncentrowałam się na tym w ogóle, żeby przeżyć w tym transporcie w tej ciężarówce ale później jak już się nauczyłam y, jak żyć, naprawdę zaczęłam, to ja w swojej ciężarówce miałam absolutnie wszystko, począwszy od kieliszka na wino, osobnego na drinka, blender, przecież ja sushi robiłam w samochodzie, w ciężarówce, więc y, ja miałam absolutnie wszystko, osobne jeszcze y, y, słomki do, do drinków, bo często lubiłam, robiłam, robiłam sobie lassi do, do picia, więc miałam absolutnie wszystko, ale Ostatni rok właśnie przyniósł mi takie całkowicie odciążenie i już stopniowo cały czas wywalałam z ciężarówki wszystko, bo mnie wszystko wkurzało i stwierdzałam po co mi te tych tyle gratów wszystkich i chcę ograniczyć wszystko do minimum, więc rzeczywiście pod koniec już miałam bardzo mało rzeczy i teraz to już jestem w ogóle chyba na takim etapie, że lubię wojskowe klimaty i teraz do ciężarówki chyba już w ogóle Najchętniej jakieś takie typowo wojskowe rzeczy składane, bo, bo teraz mi się takie podobają, taki mam etap w życiu. A co będzie dalej, to trudno zgadzać. Z tobą
1: to nigdy nie wiadomo, jak się okazuje.
0: A toż to, no. Kobieta zmienną jest, a zresztą to są już też lata, prawda? No, Tylko krowa nie
1: zmienia poglądów. poglądu. No, ciekawe podejście. Tego nie słyszałam. Nie słyszałam. To jest powiedzenie polskie. No,
0: nie słyszałaś, tylko krowa nie zmienia.
1: Nie, nie słyszałam. Nie, nie wiem, czy to jest tak
0: dosłownie, ale chodzi o to, że tylko krowa nie zmienia poglądów, albo tylko krowa nie zmienia. Oglądów nie Kobieta
1: zmienną jest, to słyszałam z kolei. Nic o krowach nie słyszałam. A czym jest dla ciebie kobiecość, jak tak weszłam na chwilę na ten właśnie motyw zmienności kobiecej?
0: Kobiecość jest dla mnie siłą i mocą i takim powerem.
1: Czyli jak taka ciężarówka, porządna, co?
0: Ale naprawdę porządna. <laughs>
1: A co to znaczy porządne ciężarów, A porządny samochód dla Iwony? To, to jaki jest samochód?
0: Jeżeli mówisz o samochodzie małym, osobowym, to jest to dla mnie oczywiście amerykański Dodge Challenger. Czarny, pewnie jakiś taki najnowszy, bo te starsze... To znaczy oczywiście taki z rocznika 6.9 czy jeszcze 7.0 to, to jest w ogóle, w ogóle samochód wymarzony dla mnie. Pierwotny plan był taki, że sobie ściągnę takiego z, 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 czy to z Kanady czy z Ameryki, ale tam na miejscu one mi się nie podobały. wiesz. Ale jak wróciłam sama. do Europy to mi się znowu podobają. Ale oczywiście myślę o takim dojeżdżeniu na co dzień, do, do, dojeżdżenia na co dzień, więc wtedy to musiał być rzeczywiście już taki nowszy, który miałby dosyć ekonomiczne spalanie z już nowoczesnymi systemami oszczędzania paliwa, więc to już by musiał być taki nowszy. Ale w garażu chciałabym mieć takiego z rocznika
1: 6, 69. O. Na koniec chciałabym jeszcze otworzyć wątek Barbie Shiro, czyli tego, że zostałaś uhonorowana tytułem bohaterki. Dostałaś, to nie jest lalka, jak rozumiem, która jest dostępna dla wszystkich, ale ty zostałaś właśnie wybrana jako taka bohaterka, jako rol modelka, jako dziewczyna, inspiracja dla innych osób przez, przez to, jaka jesteś, ale też przez swój zawód. Ty się czujesz właśnie jako taka inspiracja dla innych osób? Słyszysz to od innych dziewczyn czy... Czy dostajesz wiadomości na przykład?
0: Tak, rzeczywiście to jest taka lalka-statuetka, niedostępna w sprzedaży. Jest to zdecydowanie ogromny zaszczyt. W tamtym momencie, powiem Ci szczerze, że wcale się nie czułam jeszcze wtedy role model, ale stwierdziłam, że mądrzy ludzie to wybierali, nie mogli się pomylić. Ale w każdym razie ja w tamtym momencie na pewno się nie czułam yy, Shiro. Teraz już właśnie z upływem kolejnych lat, gdy zauważam coraz bardziej, coraz więcej rzeczy jako kobieta i, i, i widzę jak często właśnie żyją kobiety, to myślę sobie, z, zaczynam rozumieć to dlaczego, dlaczego akurat mnie wybrali. I myślę sobie, że ja dopiero się staję taką kobietą, inspiracją i, i że to, co najlepsze mam do pokazania, to dopiero pokażę. <śmiech> tak się czuję, ale jest to, jest to dla mnie ogromny zaszczyt I, i pewnie już w tamtym momencie rzeczywiście musiałam jakoś dużo inspirować kobiet, ale ja sama przed sobą dopiero zaczynam się czuć. Tak ci powiedziałam wcześniej o nauczycielkę, nie? Że, że, że ja się nie czułam wtedy jeszcze taka pełni... Nauczycielką, że mogła wyjść przed ludźmi i powiedzieć, że tak i tak, tak i tak, tego się ucznie, uczcie, tak wtedy, gdy odbierałam tą lalkę, też wcale nie czułam się jeszcze taka role model, ale teraz, teraz dopiero zaczynam to czuć, teraz dopiero y, zaczynam być i myślę, że y, dopiero nią będę tak naprawdę.
1: To mądrzy, mądrzy ludzie siedzieli w tej komisji w takim razie, widzący Twój potencjał. A takim małym dziewczynkom, które właśnie teraz wzrastają, patrzą na te inne kobiety starsze, na starsze dziewczyny, co one robią, jak się zachowują, co osiągają, dokąd zmierzają, to chciałabyś, jakbym Ci dała taki megafon, chciałabyś im coś powiedzieć, tym młodym dziewczynkom?
0: Żeby szukać swojej własnej, indywidualnej ścieżki, żeby nie patrzeć na to, co jest wszędzie, żeby nie sugerować i wzorować się na tym, co wszyscy robią dookoła żeby nie brać przykładu z tego, co robią absolutnie wszyscy, jak wyglądają, czego używają, co jedzą, co ubierają, jak się zachowują, tylko właśnie próbować wychwycić taką iskierkę i radość, taką prawdziwą wewnętrzną radość i szczęście w rzeczach, które się robi, czy to na co dzień, czy raz na jakiś czas. Chodzi mi o to, żeby po prostu próbować znaleźć swoją pasję, no nie wiem, ja na podstawie własnego doświadczenia uważam, że gdy znajdzie się już tą swoją pasję, to wtedy można naprawdę tak strasznie ciężko pracować. Można, jesteś gotowym na, na wszelkie wyrzeczenia i te wyrzeczenia w ogóle przestają się być przestają być wyrzeczeniami, tylko są częścią tej drogi i, i wcale niczego się nie żałuje, a przede wszystkim ma się takie poczucie, że dokładnie wie się po pierwsze, do czego się zostało stworzonym, co ma się w życiu robić i praktycznie no, nie ma czegoś takiego jak podejmowania decyzji, bo, bo wszystko się tak naprawdę wie. <śmiech> wie co masz, Wiesz, jakie są kolejne kroki, wiesz, co masz robić dalej, tylko trzeba po prostu... Się uczyć i tak jakby bardziej stawać tymi swoimi decyzjami, że jak już, jak już podejmujesz kolejny krok, to już jesteś w 100% na to gotowa i już jakby to powiedzieć, jesteś tą decyzją i, i to jest takie wszystko integralne, jest wszystko częścią siebie i nie musisz niczego szukać, bo to dokładnie wiesz, gdzie idziesz. Ja, ja, ja na przykład zawsze właśnie tak opowiadam, że czuję się, jakbym była takim koralikiem na jakiejś nitce ja dokładnie wiem, wiesz, gdzie ta nitka jakaś tam podąża, więc ale ja dokładnie znam swoją drogę. No i to jest fajne, I to jest bardzo fajne, bo nie wiem, wtedy życie się wydaje być naprawdę banalne.
1: Aż banalne? Okej, okay, myślałam, że po że prostsze.
0: Znaczy to jest tak, z jednej strony jest banalne, bo dokładnie wiesz, co masz robić, ale z drugiej strony... No jest to czasami ciężkie, bo ja sobie myślę, jak ja podejmowałam kolejne kroki właśnie w stronę tego, gdzie jestem w tym momencie i gdzie chcę być jeszcze gdzieś tam dalej. To tak sobie myślałam, Jezu, dlaczego ja tak muszę wiedzieć wszystko? Dlaczego ja dokładnie, dlaczego ja sobie to wszystko wymarzyłam, i dlaczego ja, i, i dlaczego ja mam iść? i dlaczego ja idę w tym kierunku? I ja wiem, że nie ma dla mnie innej opcji, bo, bo to było też. Bo mogłam się, chodzi mi o to, że mogłam się zatrzymać na tym etapie i po prostu sobie żyć spokojnie i, i sobie być tam, gdzie jestem, i tam mi było wygodnie. I dlaczego ja muszę znowu stać i znowu wziąć tę pracę i znowu iść? Ale z drugiej strony to w sumie jest takie oczywiste i, i, i to jest fajne. Potrzebujesz wezwań, byś powiedziała? No zdecydowanie. <śmiech> zdecydowanie. zdecydowanie. Jak, już, jak, już coś, jak już coś złapię, to, to, to już się bardzo szybko nudzę. I w zasadzie jak już mam to w ręce, to od razu się rozglądam, to gdzie dalej, co następne.
1: Podoba mi się bardzo twoja historia. Mam nadzieję, że nie, nie weźmiesz mi tego za złe, ale... Ja też w swojej historii widzę taką, nie, nie, nie chcę powiedzieć wiadomość, czy takie przesłanie podprogowe, czy coś takiego, że no, jesteś z małej, pochodzisz z małej wsi i tak, tak bardzo pokazujesz swoją historią i podążając ze swoją pasją, że to jakby nie ma znaczenia żadnego. Powiedziałaś kiedyś w jednym z wywiadów, że miałeś jakieś takie kompleksy bycia dziewczyną z małej wsi. I że pozbyłaś się nich, pozbyłaś się ich dzięki, dzięki tej pracy.
0: Nie wiem, na ile ten kompleks dziewczyny ze wsi jest na teraz jest aktualny w tym już w tym kolejnym pokoleniu, bo, bo w zasadzie internet wy, wydaje mi się, że bardzo mocno teraz wyrównał dzieci ze wsi i dzieci z miasta, ale jeżeli chodzi jeszcze o, o nasze pokolenie, to yy, zawsze czułam rzeczywiście od dziecka tak czułam się gorzej nawet w stosunku, nawet w stosunku do kuzynek z miasta, że ja nigdy nie byłam w kinie jako dziecko, nie, nigdy nie byłam na basenie czy w ogóle jak pamiętam, moja siostra pierwszy raz pojechała do, do właśnie do kuzynki, do Katowic na wakacje jeszcze byłam za mała, więc moja siostra sama pojechała i jak ona wróciła, ona powiedziała, że była w wesołym miasteczku I ja tak oglądałam zdjęcia, czekałam, aż ona wywoła i tam z jakieś zdjęcia powiedziała, że była w McDonaldzie, więc ja też w ogóle nie mogłam sobie wyobrazić co to, co to jest McDonald's i tak dalej i całe mnóstwo takich rzeczy, typowych miastowych, które dla miastowych dzieci pewnie są zupełnie normalne. A ja po prostu miałam takie poczucie, że, że jako dziecko ze wsi to w ogóle nie mam pojęcia, co to jest świat. I być może też to w jakiś sposób motywowało mnie do tego właśnie, żeby być taka ciekawa świata, żeby, żeby jak najwięcej wyjeżdżać i w końcu poznać ten świat, jaki ten świat jest za granicą, daleko na innych kontynentach, więc być może to, 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 to właśnie, że, że zaczęłam jeździć i ta praca mi się tak bardzo podobała, to właśnie to, że zaczęłam zwiedzać.
1: Czy na zakończenie, Iwono, chciałabyś polecić coś do takiego alternatywnego kanonu lektur? To jest kanon, w którym nie tylko są książki, ale wszystko, co warte jest podania dalej, warte zainspirowania kogoś innego, może być muzyka, może być film, może być jakaś sylwetka, z którą uważasz, że ktoś powinien się zaznajomić z tym, co ona robi, kim jest? Wiesz co,
0: będę bardzo, ale to naprawdę bardzo mało oryginalna, <gryw> ale to jest rzeczywiście książka, która dwa razy do mnie przyszła w życiu i, i, i za pierwszym razem wspierała, utwierdzała mnie w podjęciu tej pierwszej decyzji i ostatnim razem, gdy już ostatecznie... Gdy nie mogłam się jakoś tak zmobilizować do tego, żeby poczynić zmiany w swoim życiu, to też leżałam w łóżku chora na COVID. Obok tego łóżka leżała ładnie wystawiona książka Alchemik. I ja tę książkę stwierdziłam, a dobra, czytałam ją właśnie, jak jeszcze pracowałam w szkole jako nauczycielka. i myślę sobie, ale skoro tak leży koło tego łóżka, to otworzę sobie. Nie? I tak zaczęłam czytać. I owszem, znałam ją, ale zaczęłam czytać i wtedy jakieś takie poszczególne zdania do mnie uderzały mnie po prostu i było tak nagle o oh, kurde i za, chwilkę, za kilka stron znowu, bo to było oh, kolejne zdanie i kolejne zdanie. I jak ja po prostu przeczytałam tą książkę, to ja już wiedziałam dobra, motywacja, przyspieszamy proces. <laughs> Także powiem, książka chyba znana i nie wiem, mogą się niektórzy ludzie śmiać, ale no, no nie wiem, mi pomogło w podjęciu dwóch najważniejszych decyzji w moim życiu i ja ją polecam.
1: I to jest, to jest twoje. Super, że trafiła w ogóle tak po latach znowu na podatny grunt. Iwona Blecharczyk, Iwona, dziękuję ci serdecznie za rozmowę, za twój czas, za podzielenie się też z takimi bardzo prywatnymi historiami w tym momencie, sierpniowym momencie przejścia między tym, co było, a tym, co będzie. Odsyłam wszystkich słuchających na twoje i kanał na YouTube, i na kanały w mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Instagramie, aby śledzić twoje poczynania i zobaczyć, jakie marzenia spełniasz. Już podejrzałam. Ja życzę ci wszystkiego najlepszego, powodzenia i pewnie usłyszymy jeszcze o tobie nieraz.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję po pierwsze za zaproszenie, po drugie za rozmowę, po trzecie wszystkim naszym słuchającym za czas i życzę wszystkim naszym słuchającym, którymi są w większości pewnie kobiety. No, życzę wiary we własne siły i życzę odkrycia tej swojej gigantycznej, nieskończonej kobiecej siły i mocy. <śmiech> I korzystania z niej oczywiście. Trzymajcie się dziewczyny i powodzenia. Idźcie po swoje.
2: Jak powiedziała, tak zrobiła. Dzisiaj Iwona przemierza autostrady w swojej własnej ciężarówce z ogromnymi skrzydłami. Co ze skrzydłami? Wejdź na kanały Iwony w mediach społecznościowych, a wszystko będzie jasne. Jej Instagram to Iwona Blecharczyk podkreślenik Official, a jej Facebook Iwona Blecharczyk. Wpadnij też na stronę internetową supertracker.com.pl tam do kupienia jest m.in. książka Iwony. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn podcast@gmail.com. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!